0: Bem-vindos ao Atri.zip, o irmão mais novo do Uso Logo Existe. O Atri.zip é o nosso podcast focado para assuntos mais específicos e de uma maneira compacta. Muito se fala em desenvolvimento sustentável, em utilização de recursos renováveis, nas pegadas de carbono e como compensar as emissões que empresas e pessoas geram. Mas você já parou para pensar no impacto que a internet causa no meio ambiente? Ou você nem mesmo imaginava que ela poderia ter esse tipo de impacto? Pois ela pode. É sobre isso que nós conversaremos nesse teatro.zip com nossa UX designer e entusiasta do assunto Internet Sustentável, Rafaela De Carli. Vamos começar com alguns dados bem impactantes para tentar dimensionar o impacto que assistir a uma série, abrir um e-mail ou até mesmo publicar uma foto no Instagram pode causar na degradação do planeta. Se a internet fosse um país, seria o sétimo maior poluidor do mundo. O consumo de vídeos online representa 60% do tráfego da internet no mundo e gera 300 milhões de toneladas de CO2 por ano, quase 1% das emissões globais. O desenvolvimento sustentável é aquele capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Vamos entender como a internet entra nessa jogada. Bem-vinda, Rafa!
1: Gabi, tudo bem? Eu tô aqui de volta aqui no podcast, é um prazer estar sempre participando e eu gostaria de começar é, pedindo para todo mundo que estiver ouvindo esse, esse episódio, baixar primeiro, fazer o download né, no seu programa de streaming preferido, para depois ouvir, uh, depois de baixado esse episódio, eu vou explicar por que que eu tô pedindo isso.
0: Muito bacana! Uh, inclusive, né, uma sugestão que vários amigos meus já fizeram é que na hora de ouvir um podcast, se você estiver ouvindo no seu computador, fazer isso com uma tela desligada, né, você só vai ouvir mesmo, use isso com a tela desligada e isso já dá uma ajuda também ao meio ambiente. Com Bom, Rafa, um dos conceitos que está sendo muito utilizado em relação ao desenvolvimento sustentável são as pegadas de carbono. Você pode nos explicar esse conceito e como se relaciona com o impacto ambiental da internet?
1: Bom, primeiro é importante a gente saber o que é a pegada de carbono. Né? Ela é uma medida que calcula a emissão de carbono equivalente na atmosfera. E carbono equivalente são todos os ga gases emitidos né, que causam efeito estufa. E eles podem ser emitidos por uma pessoa, por uma atividade qualquer, por um evento, uma empresa, governos, e até mesmo pela internet, né, que é o que a gente vai discutir aqui hoje. Então a gente precisa é, reduzir essa pegada de carbono para que a gente consiga acabar com o abuso é, ecológico que a gente vive hoje e conseguir viver dentro dos limites né, e os meios propiciados pelo nosso planeta, sem afetar as gerações futuras. E falando de internet, embora a energia que a gente gaste, né, numa atividade simples online, ela vai ser pequena, né, ela não vai ser tão relevante. Mas a gente tem que ver que hoje a gente tem cerca de 4,1 bilhões de pessoas, né, o que seria mais da metade da população global. Essas pessoas estão conectadas na internet. Então imagina que o pouquinho que a gente gasta hoje... É, multiplicado pa, mais de 4 bilhões de vezes, isso ganha uma proporção muito surreal, um número muito grande, né? Então, por isso que a gente precisa olhar para a internet também como um gerador de gases de efeito de estufa.
0: É, né? A gente está falando de mais da metade da população mundial fazendo esses acessos e gerando esse, essa poluição, correto?
1: Correto. A gente tem que ver que, né? como eu falei, é muito irrelevante né, na nossa visão. É, eu vou ligar meu computador, é um gasto simplório, só que todo mundo fazendo isso ao mesmo tempo, a gente tem um número absurdo, né, tipo, escala de uma forma muito grande, então isso acaba tomando proporções que a gente, né, na nossa realidade, assim, a gente não tem muita noção, né, então a gente tem que trabalhar para ter uma internet mais sustentável, né, por isso que a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje.
0: Quais são as atividades que geram emissão de gás carbônico na atmosfera, que normalmente as pessoas não, não se ligam que isso está gerando essa emissão?
1: Isso foi uma coisa que eu mesmo me surpreendi, né, que eu comecei a estudar mais sobre esse assunto e eu comecei a olhar que, nossa, muita coisa, basicamente tudo pode gerar emissões de gás de efeito estufa, né. Então a gente ouve muito falar ultimamente, na mídia esse assunto está muito presente, que a gente pode ver que a nossa alimentação né, tem todo o processo de produção do alimento, transporte, ir, ir até o mercado comprar o alimento... Tudo isso tem direto ou indiretamente algum tipo de é, geração de, de emissões de gases. Um pedido de delivery, né, que a gente está tão acostumado a fazer porque é uma coisa super simples, também tem o seu papel dentro das emissões de gás carbono. O transporte, né, seja ele individual ou coletivo, é legal a gente sempre priorizar o coletivo, né, porque um, um carro é uma pessoa gerando, né, queimando combustível e pensar que um ônibus, por exemplo, né, a gente tem muitas pessoas utilizando um veículo só, então a gente prioriza o coletivo. Basicamente, hoje tudo que a gente faz, né, de certa forma, direta ou indiretamente, acaba produzindo, gerando gases carbônicos, né, quando a gente está maratonando uma série, a gente está com a nossa televisão ligada, gastando energia, né, do aparelho, o, o software que a gente está utilizando na televisão, ela tá também consumindo dados na da internet, a internet está hum. conectada a um data center, que está gerando também consumo de dados, e isso acaba consumindo, né, energia, consequentemente gerando emissões de gases carbônicos na atmosfera. Então, basicamente, tudo né, de forma direta ou indireta acaba gerando e contribuindo com essas emissões.
0: Com esse estudo, né, como a internet cresceu é, muito e muito rápido, antigamente eu acredito que esses gastos fossem uma parcela completamente irrisória né, e difícil de mensurar, já que era muito pequeno. Como ela cresceu e estudamos esses gastos e percebeu então que as atividades que a gente faz hoje em dia na internet, elas têm um impacto ambiental. E foi daí que eu acredito que surgiu né, a internet sustentável ou internet verde. Mas assim, Rafaela, para mim e para quem está ouvindo em casa, no seu celular, no seu trabalho ou no seu carro, esperamos que não no seu carro, esperamos que você esteja no transporte público, conforme a gente já apontou. O que exatamente é a internet sustentável ou internet verde?
1: A internet sustentável, né, ou internet verde, ele é um movimento que busca minimizar o desperdício de energia, e aqui um, vamos destacar a palavra minimizar, a fim de tornar a nossa vida online mais eficiente possível é, em termos de gasto de energia, né, de consumo de energia. E por que minimizar? Porque, como a gente estava falando, quase tudo né, hoje gera algum tipo de emissão de gases. Então, a gente não vai conseguir acabar com o desperdício. Então, o objetivo desse movimento é minimizar esse desperdício de energia com algumas práticas né, que a gente pode implementar para diminuir o gasto de energia. E aí, eu, depois eu vou citar alguns exemplos que a gente vê que é muito nítido o, o economia que a gente consegue fazer com pequenas coisas muito simples no nosso dia a dia, tanto no nosso dia a dia pessoal quanto né, no trabalho com, com a internet com o desenvolvimento de sites. Então, hoje em dia, né, a internet cresceu muito né, de proporção e a gente tem desde sites até criptomoedas. A internet está consumindo é, grandes quantidades de energia através de centros de processamento de dados, né, que são os famosos data centers. As redes de transmissões também, que levam os dados do data center até o nosso terceiro outro gasto de energia, que é o dispositivo final dos usuários, né, que são os nossos celulares, computadores e todos os outros dispositivos conectados na internet, de certa forma, estão. É, gastando energia, né, ou transmitindo dados que gera o consumo de energias lá nesse estado assim.
0: E como que funciona o gasto de energia na internet? Quais são os fatores que mais vão influenciar no aumento ou diminuição desse número?
1: A gente tem basicamente três fatores, né, falando especificamente agora de sites e aplicativos, tá? Não, vou, não vamos colocar dispositivos inteligentes conectados à internet. Nós vamos pensar só em sites e apps, que é o que a gente lida né, no nosso dia a dia mais diretamente. Seria o peso ou o tamanho do site. Então, se é um site que tem muitas imagens, muitos efeitos, um código que ele não é bem otimizado, a gente gera peso. O site ele é um arquivo, ele é um código que é um arquivo. Quanto mais pesado esse arquivo, mais exige processamento, né porque os, os navegadores leiam esses arquivos, e isso consome automaticamente mais energia. É, o tempo de carregamento está diretamente ligado Com o tamanho do site Porque quanto mais pesado eu tenho esse site Mais ele demora para carregar E mais energia ele vai estar tá gastando E também recursos usados né? Por exemplo, falando de aplicativos A gente tem um aplicativo, por exemplo, o Google Maps A gente tem o uso do GPS né? o, o celular ele vai ter... Um, a funcionalidade de localização. Então, eu estou utilizando essa funcionalidade do meu aparelho como um recurso né, para o meu app, para o meu site. E isso também está né, gerando mais processamento do, do aparelho que eu estou utilizando, consequentemente, aumentando o gasto de energia.
0: É, e nós conseguimos citar os impactos de algumas das atividades mais comuns da internet, Rafa? Você consegue informar para a gente?
1: Eu vou trazer três exemplos aqui, que são os mais... Não, não vou dizer comuns, mas são os que a gente mais se destacam, assim, né, no consumo de, de energia o primeiro deles é o streaming de vídeo, né? Hoje as nossas atividades, elas são muito comum a gente usar como entretenimento, assistir uma série, assistir um vídeo nas redes sociais, né? A gente tem redes sociais exclusivas de, de vídeo, então é uma coisa muito comum né, no nosso dia a dia. Então, esses dados que eu vou trazer, eles são de uma matéria de 2020, então pode ser que eles estejam desatualizados. Mas pensando lá em 2020... É, o consumo de vídeos, ele representava 60% do tráfego de internet no mundo inteiro. Isso seria mais ou menos 300 milhões de toneladas de CO2 por ano. É muita coisa, né? Quase 1% das emissões globais de gás carbônico.
0: Isso só assistindo vídeo.
1: Só assistindo vídeo. Nossa. Aí dentro desse mundo né, de streaming de vídeo, a gente pode dividir em três categorias que seriam é, um terço né, desse, desse consumo de tráfego do streaming de vídeo online. Fica com as plataformas de streaming, que hoje a gente tem várias, então a gente cresceu muito né, ultimamente. Outro terço ficaria com os vídeos das redes sociais, com destaque para o YouTube. E o outro terço ficaria por conta da pornografia, que é uma atividade que, ela, nessa, nesses dados eles comparam que o, o tanto de carbono emitido pelo consumo de pornografia seria o, o carbono gerado por um país como a Bélgica, por exemplo. Então é muita coisa. Nossa. Outra atividade aqui que eu trago como exemplo seria o instrumento de música, né? Ele não vai gastar tanta tanto energia consequentemente ele não vai emitir tanto carbono quanto o streaming de vídeo, que ele é mais pesado, mas ele também influencia, né? Por isso que eu falei no início do episódio da gente priorizar sempre baixar o arquivo da música, se a gente tiver uma playlist preferida no nosso serviço de streaming lá, a gente baixa ela para ouvir que a gente ouça com frequência, episódio de podcast, sempre baixem o arquivo, façam o download dessas músicas ou podcasts, porque isso contribui com o gasto de energia, né? Se eu tô ouvindo um arquivo baixado, eu não tô fazendo o streaming ao vivo, né, então eu tô consumindo menos dados e eu tô consumindo menos energia, né, que nem o Gabriel falou da outra dica de desligar o monitor. Se eu tô só ouvindo, não tem por que ficar com o monitor ligado, né, gastando energia. São pequenas coisas que a gente pode mudar no nosso dia a dia que ajudam muito, né, Na, nessa economia, nessa de minimizar o gasto de energia. E o último exemplo, é uma coisa que a gente ouve muito falar nesses últimos anos, que são as criptomoedas, né elas são basicamente, elas vivem na internet, elas é né? uma moeda digital que ela depende única e exclusivamente da, da internet. E essa, as criptomoedas em si, elas têm um algoritmo que se chama prova de trabalho. Não vou entrar em muitos detalhes aqui porque eu não domino muito o assunto, mas só para a gente entender, para quem está ouvindo e entendo também, esse tipo de algoritmo, ele é utilizado para validar as transações que acontecem dentro do blockchain. Blockchain é uma espécie de banco de dados, né, que ele é centralizado, e ele usa criptografia para registrar transações. Então, dentro dessa tecnologia que a gente tem é as criptomoedas. É uma tecnologia super segura, mas que requer uma capacidade imensa de processamento é, dos nossos computadores. Né? Então isso é o que mais causa o gasto de consumo de energia, porque esse tipo de algoritmo ele trabalha para criptografar todas essas transações, ou criptografar, né, dependendo do, da coisa que está sendo feita, mas isso requer muito processamento e, consequentemente, gasta muita energia das máquinas. E num estudo recente, eu li que o Bitcoin sozinho ele seria responsável por cerca de 22 milhões de toneladas de emissões de dióxido de carbono, né, que a gente está falando, por ano. Isso seria basicamente toda a pegada de carbono né, de um país como a Jordânia. Então a gente vê que só a internet ela é capaz de gerar tanta energia quanto um país inteiro durante um ano todo.
0: Pelo que a gente está percebendo aqui, alguns desses fatores também são critérios para avaliarmos a usabilidade de páginas da internet, certo? Como você apontou antes, que um site mais rápido talvez use menos tempo de carregamento, então a pessoa fica menos tempo ociosa, logo ela gastou menos energia. Nós podemos dizer que a internet sustentável se relaciona com as técnicas de UX Design?
1: Com certeza, é exatamente isso. Vamos pensar que o quanto a gente otimiza a jornada né, de um usuário, a gente está ajudando ele a ser mais objetivo, então ele vai gastar menos tempo procurando alguma coisa que ele precisa para realizar uma ação, ele talvez consiga é, realizar essas ações de forma mais rápida, mais fácil. Então, consequentemente, ele vai gastar menos tempo procurando as coisas, navegando na internet, né? Então ele vai gastar menos energia. Então todo mundo ganha nessa prática, né? a gente tem que melhorar essas áreas pensando também né, em melhorar a classificação por exemplo num site no um mecanismo de busca quanto o usuário ele está lá uh, navegando abrindo um monte de páginas talvez ele não, não enxergue aquilo que ele precisa e quanto mais a gente melhora a experiência né, dentro das técnicas de UX design a gente torna uh, a busca desse usuário mais objetiva né? e isso pode melhorar como eu já falei a experiência do usuário é diminuir a taxa de rejeição do site e, consequentemente, né, também melhorar os resultados que essa marca, esse, essa detentora desse site né, vai obter.
0: E como empresas, né, pensando no, nesse cenário de business, quais são as mudanças que se podem aplicar em sites ou aplicativos para poder diminuir a emissão de carbono?
1: Bom, eu vou trazer algumas dicas aqui, que são coisas muito simples que a gente pode implementar, né, tanto no desenvolvimento do site, quanto no dia a dia, né, na atualização de conteúdos é, dentro desses sites ou aplicativos. Algo muito simples né, que a gente pode fazer é reduzir o tamanho das imagens. A, a gente não precisa, a gente não exige que, que tenham imagens muito grandes, né, de grandes resoluções, então a gente pode é, diminuir esses pesos, a gente sempre pensar... Se aquela imagem, é né, pesada ou grande, ela realmente agrega valor para o usuário, eu preciso disso, né, talvez não. Ela comunica, o uso de imagem comunica as informações que eu preciso passar para o meu usuário, talvez nem seja necessário o uso de uma imagem, né? talvez a gente possa optar por um vetor, algo muito mais leve também. Outras coisas que a gente pode pensar, ser o impacto dessa imagem ela ser pequena ou ser maior, a gente precisa de uma imagem estourada, isso realmente vai agregar valor para o meu usuário? ou eu posso deixar uma imagem um pouco menor, reduzida, com um detalhe, um grafismo, algo que realmente, pensando né, no usuário, seja mais útil. Eu vou trazer um exemplo aqui do como reduzir o peso de uma imagem, é, ela realmente é relevante né, para ajudar nessa diminuição do, do consumo de energia. Então, se a gente parar para pensar que eu tenho, se eu for retirar um único kilobyte de um arquivo, que está sendo carregado duas milhões de vezes em sites diferentes na internet, eu posso, é, um único kilobyte, eu posso reduzir as emissões de CO2 em cerca de quase 3 mil quilos por mês. É, imagina a gente tem um arquivo que ele está sendo carregado em diversos sites, milhões de sites na internet, e só a gente reduzindo esse, o peso desse arquivo, a gente já está diminuindo muito as emissões, né? O gasto de energia que vão gerar emissões de, é, de CO2. E aí eu vou trazer outro exemplo, né? Que é o case do Google. O Google, eu acho que foi em 2015, eles trocaram o logotipo, é, mas não foi simplesmente uma atualização estética, né? A gente lembra que era um logo que tinha muitas serifas, que tinha até sombras, se eu não me engano. Uhum. E aí a gente pode pensar que, ah, eles mudaram por uma opção estética. Mas, na verdade, foi pensando em acessibilidade. Por quê? A grande mudança né, desse logo foi o peso do arquivo. O peso antigo do logo, acho que era cerca de 300 e alguma coisa kilobytes. E hoje a gente tem um logo que pesa cerca de 14 kilobytes. Talvez eu não esteja certa com os valores, mas tem um case no, no blog do Google, que vocês podem consultar, é um case muito legal. E isso tornou a internet muito mais acessível, né? Porque tinham pessoas que começaram... Foi bem na época que começou a ser usado muito a uh, internet em dispositivos móveis, e a internet não era tão boa, né? E quando a gente reduz o peso dos arquivos, fica mais fácil de carregar, ou seja, torna a internet mais acessível, né? E como a gente estava falando, melhora também a experiência do usuário, porque ele consegue acessar aquele site, ele consegue utilizar aqueles recursos. Outra dica que a gente pode trazer aqui é do SEO, né? A gente pode otimizar um site para as classificações de mecanismos de pesquisa serem mais eficazes. A gente também está ajudando as pessoas né, a encontrar essas informações uh, de maneira mais rápida, como a gente estava falando. Então, a gente passa menos tempo procurando as coisas, a gente é muito mais assertivo quando a gente está entregando os resultados para o usuário, e ele gasta menos energia porque ele vai ser muito mais objetivo em encontrar as coisas que ele realmente quer. E por último, né, falando um pouco mais sobre o desenvolvimento é muito importante que uh, a gente tenha um código limpo e a gente também utilize hospedagens de sites dentro de servidores que, que consumam internet sustentável, né? A gente falou dos data centers, que são uh, grandes centros, né, de informação que eles consomem muita energia. Então, uh, tem muitos centros hoje e serviços de hospedagem que já consomem serviços de energia renovável. Então, a gente sempre uh, é bom conferir qual tipo de servidor a gente está utilizando no nosso site, priorizando, né, esses esses serviços que nos tragam energia renovável.
0: Já levando para o lado do usuário, né? Como que o usuário pode contribuir para essa economia de emissão de gás carbono?
1: Bom, são coisas muito simples, né? Lembrando que a gente sempre tem que pensar dentro da nossa realidade, né? Eu não tô aqui para impor, né, novos comportamentos, mas eu acho que é muito legal provocar as pessoas que estão ouvindo né, esse podcast para pensar onde que dentro da minha realidade, no meu dia a dia eu posso contribuir, né, com essa economia e mudar o meu comportamento para pequenas coisas a gente consiga realmente fazer uma diferença, né? Então alguns exemplos são coisas que eu já faço também, então é fácil para mim é fácil falar, né? Porque é uma coisa que funciona. Por exemplo, assistir vídeos com uma resolução mais baixa. Não necessariamente eu estou assistindo um vídeo no YouTube, eu não estou no cinema, não preciso de uma resolução super, hiper, mega alta, né? Então, é, se o vídeo não é tão importante para mim ou interessante, baixa a resolução do vídeo, porque assim a gente consome menos energia. O próprio exemplo do podcast, né? Eu costumo baixar algumas playlists ou episódios de podcast que eu ouço, e aí depois eu consumo esse conteúdo é, já baixado né, na, no meu dispositivo. Outra coisa muito legal, que é, parece que não faz muita diferença, mas faz, que é a redução de quantidade de e-mails e mensagens que a gente envia. Né? No nosso ambiente de trabalho, que a gente tem mais contato por mensagens instantâneas, mas o e-mail é algo que gasta muita energia. Né? Imagina quando a gente se cadastrando numa lista, numa newsletter, isso está sendo enviado para milhares de pessoas, milhões de pessoas. Então, se é um e-mail, que eu não, é uma newsletter que eu assinei, e eu não consumo aquele conteúdo, ou me desinteressei, vai lá e se descalastra porque é menos um envio né, que vai estar sendo feito, uma menos energia sendo gasta. É no nosso dia a dia também, né enviar menos e-mails, em vez de responder um ok, só sejam mais diretos né, nas mensagens, para a gente evitar esse desperdício na troca de mensagens de e-mails. Outra dica também, né, optar por serviços, produtos que se preocupam né, com desenvolvimento sustentável, como foi o caso das hospedagens de sites né, que eu comentei, e, de novo, né, reforçando que cada um consegue enxergar dentro da sua realidade onde que pode reduzir esses gastos de energia, tanto no online quanto no offline. Né?
0: Eu, inclusive, consigo trazer dois exemplos muito interessantes para quem está ouvindo, né, que são gastos diários, que às vezes a gente não percebe. Caso você tenha um monitor, uma televisão ou um aparelho mobile, né, celular, tablet, afins, com tela de OLED diferente do LED e sim o OLED, usar as coisas em modo escuro, modo noite, dark mode, seja lá como o aplicativo está denominando esse modo, é, utiliza menos bateria, logo utiliza menos energia. No caso do monitor, claramente, você está usando menos energia diretamente, e nos celulares mobiles você tem a menor necessidade de fazer o carregamento daquele aparelho. Então, existem até estudos que, quando você está utilizando um celular, por exemplo, um... Um Pixel 5 com 100% de brilho é, em Light Mode e Dark Mode, a gente tem 66% de redução no uso de, da energia daquele aparelho. Por muito tempo, inclusive na internet, rodava um aplicativo, era um aplicativo super simples, que não utilizava internet e era seguro, que era o Black Pixel. Ele deixava, você podia escolher onde você deixava, e ele deixava um pixel preto na sua tela isso já era o suficiente para você economizar uma quantidade absurda de energia e de emissão de gás carbono ele deixava ali um contador programado de quanto que você já economizou e nossa Gabriel, mas por que só apenas o OLED né é que o OLED né para quem não entende muito dessa parte de tecnologia, é, eles são telas que foram feitas com uma tecnologia onde o LED que apresenta as cores não precisa de uma luz traseira como o LED ou o LCD, né, que já é um pouco mais antigo. O OLED sozinho, ele consegue mostrar todas as cores que ele precisa mostrar. Logo, ele, se ele tiver com tudo preto, ele já consegue cortar aquele pixel, ele não ativa aquele pixel, então é um pixel que não está trabalhando.
1: Exatamente, e tem alguns aparelhos também que eles alteram de acordo com a luminosidade né, do ambiente, eles reduzem a luminosidade da tela, porque a, além da gente conseguir enxergar melhor, a gente também está economizando né, esse gasto de, de energia, é, do brilho né, que, que o monitor é, emite.
0: Rafa, caso não haja uma forma de reduzir muito as emissões, existe a opção de compensá-las. Como que isso funciona?
1: Isso, é muito legal. Lembra lá que eu falei do movimento da internet verde? A gente não, não visa é, acabar né, com o desperdício, a gente visa minimizar. Porque a gente não tem como acabar com o desperdício de energia. Então, é por isso que existem esses serviços de... Compensação. Então, algumas empresas, elas oferecem esse serviço que calcula o quanto, por exemplo, uma empresa, né, ou pode ser uma pessoa física também, o quanto essa empresa ou pessoa emite, né, gasta de carbono, qual a pegada de carbono daquela pessoa. E ela oferece serviços que são projetos certificados, projetos ambientais certificados, como, por exemplo, planta de árvores, ou outras coisas que ajudam né, a repor o oxigênio na, na atmosfera e, e a retirar o gás carbônico, capturar o gás carbônico da atmosfera. Essas empresas, a gente tem um plano, né? existem vários tipos aqui, inclusive a Atri faz parte né, de uma dessas empresas compensando as seus suas emissões de carbono. E aí, dessa forma, esse CO2 né é emitido tanto por uma empresa por um evento, ou até mesmo pelo nosso dia a dia, né, é compensada com incentivo e também com o uso de tecnologias limpas, né, então a gente só pesquisar lá o, as empresas que oferecem esse serviço, porque é algo muito interessante e importante, né, para o nosso mundo hoje em dia.
0: É bem próximo do que as empresas que têm o selo Eu Reciclo fazem, só que no caso de reciclagem de embalagens, né?
1: Exatamente.
0: Bom, bem bacana esse toda essa rápida aula né sobre a internet sustentável ou internet verde quais seriam suas considerações finais Rafa sobre esse assunto
1: primeiro eu gostaria de falar que não fiquem neuróticos que eu por um tempo eu fiquei achando que eu ia acabar com o mundo mas na verdade não né a gente tem que pensar que o mínimo que a gente consegue fazer no nosso dia a dia assim ajuda em muito né assim, então é, a mensagem que fica aqui, que eu gostaria de pedir para todos é façam o mínimo que vocês conseguirem, que vocês já estão ajudando muito e passem essa ideia para frente, né? Porque quanto mais pessoas estiverem fazendo um pouquinho, a gente consegue alcançar, aumentar proporcionalmente essa preocupação com o nosso planeta, porque né, todo mundo vive aqui a gente precisa saber lidar com os recursos, né? Pensando na nossa geração e nas gerações futuras.
0: É isso aí, acaba sendo, acabam sendo alguns pequenos cuidados que, como a gente vê, a emissão de carbono por conta da internet, per se, ela não é tão grande, né? Ela não, acaba não sendo um negócio tão impactante. O que impacta é o quanto de pessoas que nós temos utilizando a internet ao mesmo tempo, fazendo é, requisições né, extremamente grandes, e aí a gente acaba tendo um multiplicador enorme, um número imenso, inimaginável, de carbono sendo jogado na nossa atmosfera. No final das contas, se você que está ouvindo, tiver ouvido a gente a partir de um download, não de um streaming, se você tiver assistido com a tela desligada, com uma qualidade menor, ou se você já estiver utilizando modo escuro em nossas ferramentas, no dia a dia, você já vai estar tá auxiliando. Então, pequenos gestos nesse momento, quanto eles feitos por mais pessoas, o impacto positivo é muito maior. Então, fica aqui a nossa dica para vocês. Rafa, você tem alguma indicação de site ou fonte de conteúdo que você estudou e que você olhou que você gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes?
1: Tem uma pesquisa, agora eu não vou lembrar o nome dela, mas é uma pesquisa do Google que fala sobre o brasileiro e a sustentabilidade. Pesquisando no Google mesmo a gente consegue encontrar, que fala sobre a percepção que o brasileiro né, tem nos últimos anos sobre a sustentabilidade e mostra que as pessoas estão começando a ficar mais conscientes e preocupadas com as questões ambientais. Não só ambiental, né, porque a gente tem que lembrar que a sustentabilidade ela envolve também os aspectos sociais, econômicos, mas é uma boa, um bom início assim, para a gente começar... A, a estudar sobre esse tema e se informar assim, não precisa né, se aprofundar muito mas a gente ter um pouco de noção assim, do, do impacto que isso gera na nossa vida, no nosso planeta é muito importante, então fica aí a dica do, dessa pesquisa do Google sobre sustentabilidade
0: Perfeito, Rafa. Muito obrigado por ter participado do nosso atri.zip de hoje. Muito obrigado a você que ouviu a gente até o final.
1: Eu que agradeço de estar aqui participando. É muito legal ter esse espaço para falar sobre isso. É um tema que eu estou estudando recentemente e eu me interessei muito. E é algo que é muito importante fazendo o meu papel aqui no meu dia a dia, já tentando fazer essas pequenas contribuições e também de estar aqui falando né, para mais pessoas poderem se conscientizar e fazer o mesmo. Né? Então muito obrigada. Foi muito legal participar.
0: Imagina. E até o próximo Uso Log Existo ou Atri.zip. Agradeço muito a sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.